0: Bendiciones a todos ustedes, es un hermoso, hermoso día el que tenemos, que queremos estar celebrando a nuestro Dios, gozándonos en alabanza a Él a través de esta hermosa música que estuvimos escuchando, que nos lleva a la presencia del Señor, a declarar verdades de nuestra vida y lo que Él hace por nosotros, lo que Él ha hecho y todo lo que Él tiene para nosotros. Eh, quiero que compartamos en este tiempo sueños de mamá. Sueños de una madre es el título que tenemos para el día de hoy, eh, estar compartiendo contigo su palabra y lo que el Señor tiene para nosotros. Y aunque es un sermón enfocado a ti mamá, eh, es un sermón que siendo la palabra de Dios eh, estoy seguro que nos edificará a todos nosotros. Estaremos basándonos en el libro de Ruth, capítulos del 1 al versículos del 1 al 22, Ruth capítulo 1 versículos del 1 al 22. Y hablar sobre las mamás siempre es algo complejo para uno como predicador porque primeramente pues no soy mamá, eh, nunca lo seré y, y es esto, cómo entrar al corazón de una madre cómo entrar en esto el segundo conflicto que tenemos es que las mismas mamás no tienen una experiencia uniforme de ser madre cada parto es distinto, cada hijo es distinto cada situación que se enfrenta en cada mujer a mujer es distinto y es difícil entrar y hablar de algo que pueda ser un estándar Andar. Recuerdo hace, muy, hace tiempo haber visto una película de qué esperar cuando estás esperando y habla sobre diferentes mujeres, diferentes situaciones en su, el proceso de gestación, de adopción, de ser hijos, de, ser, de aprender a ser padres, aprender a ser madres. Es muy complejo esta realidad pero eh, quiero tomar como base la vida de Noemí cuando estaba orando sobre esta predicación y veía la vida de Noemí dije voy a hablar de Noemí porque es una mujer extraordinaria que influye de una manera extraordinaria en la vida de Ruth como lo dice el título de este libro es el libro de Ruth y, y, y alguien que influyó en la vida de esta mujer es, es Noemí pero cuando comienzo a leer el capítulo 1, comienzo a ver la situación en que vive Noemí, la situación y digo, híjole, será un sermón para este domingo, para las mamás de nuestra iglesia, será algo que yo quería eh, eh, animarlas, motivarlas, llenarlas de fuerza y felicitarlas y honrar la labor que ustedes hacen como lo dice en eh, en la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién le hallará? Yo sé que ustedes hacen cosas extraordinarias y, y viendo esto, regresé al pasaje y el Espíritu Santo no me dejó salir de este texto porque yo sé que hoy tenemos algo especial para ti y Dios quiere seguir obrando en ti, mamá, y, y motivarte y llevarte al corazón del Señor y que puedas poner todos tus sueños en manos del Señor. Igualmente a los papás que están ahí con su esposa, a todos nosotros que somos hijos y hemos tenido la bendición de gozar de nuestra madre y poder aprender de ella y ver lo que el Señor quiere hacer a través de sus vidas. Así que veamos cinco sueños de la madre, cinco sueños del corazón de mamá. Y primero es sueños hermosos. Toda mamá tiene sueños hermosos en algún punto. El, en el libro de Ruth, el versículo 1 y 2, nos muestra toda una situación que están viviendo. En tiempo de los caudillos que gobernaban el país, hubo ahí una época de hambre. Entonces un hombre de Belén, de Judá, emigró a la tierra de Moab junto con su esposa y sus dos hijos. El nombre es, el hombre se llamaba Elimelec y su esposa se llamaba Noemí, y sus dos hijos Mahlón y Kilión. Todos ellos, Efrateos de Belén de Judá, cuando llegaron a Moab, se quedaron a vivir ahí. Los sueños de esta madre comienza como la de muchos de nosotros. Hay veces sin nada, Comienzan a construir una familia, a construir un patrimonio para los hijos, comienzan a ver la situación que están viviendo y lo más importante en la vida y el corazón de una madre, en el corazón de los padres es el bienestar de sus hijos, es que ellos estén bien y esto es algo loable y es algo correcto y no es algo que esté mal delante de Dios porque es algo que Dios quiere y, y al ver la situación de la familia al ver que en, el, en la tierra de Israel había eh, la tierra había hambre esto está hablando en el tiempo de las de los jueces el libro de Ruth está dentro del libro de jueces es una historia que pertenece a esta época en donde hay, dice los hombres que gobernaban no hubo hambre había periodos de prosperidad que estaban en busca de Dios y luego se alejaban de Dios y venía hambre esta familia estaba sufriendo esta situación de hambre y necesidad pero no solamente era hambre y necesidad sino fíjense los nombres de los hijos malón que quiere decir enfermizo y que león que es lánguido o descarecido, o sea, los hijos de Noemí eran hijos enfermizos, eran hijos que estaban débiles, no había alimento, estaban débiles, estaban desnutridos, estaban carentes de muchas cosas y la familia decide tomar sus cosas e ir en busca de un bienestar, una prosperidad física para su familia. Nosotros tenemos que ver que muchas veces estamos construyendo estos sueños hermosos para nuestra familia Buscando una casa, buscando educación, buscando que a los hijos no les falte nada Es la carga de mamá, que a tus hijos no les falte nada Es más estas palabras que dicen, se quitan el pan de la boca por el bien de sus hijos Noemí era una mamá así, dejó todo junto con su marido para buscar un bienestar para su familia. Estos sueños hermosos tenemos que siempre tener cuidado, porque hay veces esos sueños hermosos ponen el bienestar, en la comodidad de la familia por encima de nuestra relación con Dios. No que esté mal buscar el bienestar de la familia, pero ellos Confiaron más en una situación lejana a Dios. Por eso vemos el número dos, sueños rotos. Y no lo veo como un castigo de Dios, porque no lo maneja así, aunque Noemí lo vea así. Pero viene el versículo 3 al 5, dice, pero murió Elimelech, esposo de Noemí, y ella se quedó sola con sus dos hijos. Estos se casaron con mujeres moabitas, una llamada Orfa y la otra Ruth. Después de haber vivido ahí unos 10 años, murieron también Maglón y Quilión y Noemí se quedó viuda y sin hijos. Los sueños rotos. Toda mamá tiene sueños rotos. Todos hemos vivido cuando los, los anhelos a lo que apostamos nuestra vida, a lo que hemos invertido tiempo, esfuerzo, lágrimas, dolor, de repente no tiene la prosperidad que esperábamos. Tú planeabas algo para tus hijos, pero de pronto se enfermaron, pero de pronto hubo una necesidad, de pronto todo cambió. A Noemí le cambió toda la realidad. Murió su marido, se quedó con sus hijos que la sostenían, que la acompañaban. Pero murieron sus hijos, se quedó literalmente sin nada. Terminó mendigando en el extranjero. Aunque Noemí ve que Dios tiene una afrenta contra ella. Como lo dice más adelante en el versículo 13. Yo estoy seguro que los sueños que se estaban rompiendo eran más consecuencia del mundo caído donde estamos. Hemos tenido la experiencia de que nuestros sueños se rompan de un minuto a otro. Nuestra realidad, nuestra comodidad, nuestros sueños, nuestra pasión. Eso lo viví yo con mi madre. Y mi madre fue una mujer que en medio de sueños rotos. Siguió adelante por su familia. Mi padre fallece dejándola con dos hijos. Y realmente en ese momento... Yo comencé a observar a mi mamá, y ya cuando estaba más grande, recapitulaba todo. que fue caminar su vida con sus sueños rotos? Se dedican a proteger, a cuidar. Aunque tus sueños sean rotos, sigues luchando por los sueños de tu familia. Sigues adelante, queriendo cuidar. Pero esta mujer, los sueños de sus hijos también se rompieron. Por eso tenemos que ver que hay sueños alentadores. Ruth del 1 eh, capítulo 1 versículos del 7 nos muestra otra realidad. En esta carencia Noemí eh, prácticamente mendigando en las calles decide recoger. Y se decidió regresar a la tierra de, de la tierra de Moab con sus dos nueras, porque ahí se enteró que el Señor había acudido en ayuda de su pueblo a proveerle alimento. Salió pues con sus dos nueras del lugar donde había vivido y juntas emprendieron el camino que las llevaba hasta la tierra de Judá. Fíjate, este pasaje nunca nos dice qué llevaban, qué llevaban, qué tenían estas mujeres. Nada lo habían perdido todo Noemí decidió regresar Noemí decidió regresar porque escuchó que el Señor estaba haciendo algo en la tierra de Judá y se, se dirigió dejó ese lugar y se regresó a su tierra los sueños alentadores es tomar nuestros sueños rotos y decir, Señor, las cosas no son como yo he creído. Las cosas nunca van a suceder, suceder como yo espero. Porque esta es una realidad de nuestra vida. Nada es como hemos querido que sea. Pero cuando vemos que nada es como hemos querido que sea, tenemos que detenernos y comenzar a escuchar la voz del Señor. Escuchaba en estos días una hermosa analogía. Dios es el director de la orquesta. El Señor está tocando su melodía y nosotros en nuestra vida vamos en otro ritmo, buscando nuestros sueños, nuestros anhelos. Hay veces las melodías se cortan, se paran, pero el Señor sigue. Tocando su propia melodía y necesitamos reenfocar nuestras vidas y saber que no importa si estamos teniendo éxito en nuestros planes, si nuestros sueños se están cumpliendo o si nuestros sueños se han roto. El Señor tiene sus propios sueños que nos dan aliento en medio de cualquier circunstancia. Yo no sé si se levantó un día y tomó su pequeña maleta. No sé siquiera si llevaba una maleta. Y se regresa a Judá. Ahí tampoco tiene nada. En Judá no había nada para Noemí. No había nada. Era por diosera en Moab. Y iba a ser por diosera en Judá. Pero los salmos lo dicen claramente, es mejor un día en la casa del Señor que mil fuera de ellos. Es mejor estar a la entrada de la casa del Señor que mil fuera de ellos. Es mejor no tener nada en la presencia de Dios que tener todo fuera de ellos. Pero esta mujer decía, no tengo nada aquí, no tengo nada acá, ni única esperanza. Es el Dios de Israel, Jehová, es mi fortaleza. Y ella pone su esperanza, no en qué va a obtener, sino sabiendo que Dios estaba proveyendo en la tierra de Judá. Y regresa. Su esperanza comienza a cambiar de la esperanza en su marido, de la esperanza en sus hijos, de la esperanza en la provisión que podían tener, a la esperanza de Dios proveyendo para su familia. Pero en esta esperanza Noemí regresa con sueños muy, muy honestos y me voy a dar un pequeño salto hasta el versículo 18 al 20 y luego regreso a la hermosa declaración de Ruth. Dice que Ruth estaba empeñada en regresar con ella. Pero dice el 19, entonces las dos mujeres siguieron caminando hasta llegar a Belén. Apenas llegaron, hubo una gran conmoción en todo el pueblo a causa de ellas. Y la gente decía, ¿no es esta Noemí? La reconocieron, imagínate regresando. Regresando sin nada. Decían por ahí, el hambre me tira, pero el orgullo me levanta. Pero cuando yo veo a Noemí, regresa con sueños honestos. Ella no dice, no, mira, me fue re bien, yo andaba de viaje, ya por fin regresé. Es más, traigo un guardarropa nuevo para que vean todas las vecinas que no me fue mal. Simplemente que ya era tiempo de regresar. Hay veces tenemos sueños y cuando no se cumplen, lo que hacemos es levantar, barreras, ponernos máscaras y mostrarnos que seguimos fuertes, para que los demás no vean que estoy pasando por necesidad, para que los demás no vean que estoy sufriendo, para que los demás no vean que le he pasado mal. Y Noemí toma una actitud totalmente distinta y toma la verdad honestamente. Y dice ya no me llame Noemi repuso ella y dijo llámeme Mara porque el Todopoderoso ha colmado mi vida de amargura. Yo no sé si lo estás leyendo junto conmigo pero velo y subrayalo. Ella dijo claramente ¿sabes qué? ¿saben qué? Vengo y vengo amargada, vengo mal. Mi corazón está triste. Mi esposo murió, mis hijos murieron, no tengo nada. Vengo a este lugar porque aquí es donde el Señor cambia mi vida. Yo viví una vida placentera porque eso significa, Noemí, placentera. Ahora mi nombre es amarga o triste. Nehemi reconoce que el placer, que todo lo que tuvo, que todo lo que podría tener, no era suficiente para ella y reconoció el hueco en su corazón. <risa> Mamá, ¿qué me estás viendo? Quiero que pueda ser honesta contigo es más, todos los que me están viendo podamos ser honestos con nosotros hemos perseguido sueños muchas veces nuestros sueños no es que sean malos simplemente que esos sueños poco a poco nos alejan del Señor pasan cosas malas y esas cosas malas no son solamente por nuestra desobediencia sino también porque las cosas malas suceden vivimos en un mundo caído en un mundo perdido en donde las cosas malas están pasando todo el tiempo. Pero seamos honestos. Nuestro corazón, en medio del dolor, tiene que reconocer que tenemos una esperanza en Dios. Nuestra esperanza en Dios no es que todo va a estar bien y nada malo nos va a volver a pasar jamás. No es cierto. No quiero mentirte este día, mamá. Tú vas a seguir luchando todos los días por seguir adelante, esforzándote por tu familia, por tus hijos, por tu esposo. Como tu esposo sales cada día a luchar por tu familia. Porque estén bien. Y mamá muchas veces vas a guardar tu dolor para que tus hijos vean que estás bien. Pero ve lo que hace Noemí, ella reconoce su dolor públicamente. Reconoce que lo único que va a llenar su vida es Cristo Jesús, se arrepiente. Yo no sé si la Biblia nos dice que se arrepintió de haberse ido, se arrepintió, yo no sé de qué tantas cosas pudo pedir perdón al Señor porque sentía la culpa de haber perdido a sus hijos y a su marido. Pero el Señor la recibe de regreso en su tierra, reconociendo su dolor. Ese sentimiento, esa sensación y esa decisión que tiene Noemí se llama arrepentimiento. Este es mi camino, regreso al Señor. Sin nada, porque el Señor no necesita que regresemos con algo. Tenemos sueños honestos, sueños honestos en el Señor, es confiar en que lo que Jesús hizo en derredor de la cruz y la resurrección, es la esperanza que tú hoy, hermosa madre, puedes tener para ti y para tu familia. No hay ningún otro bien que puedas obtener para ellos que la salvación que Dios te ofrece. Por eso tus sueños tienen que ser sueños eternos. Sueños eternos. Porque ve el impacto de los sueños eternos. Cuando una madre sin nada. Sigue al Señor. Ruth capítulo 16. Capítulo 1 versículos 16 al 17 nos dice. Pero Ruth respondió. No insistas que te abandone o que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, ahí seré sepultada. Que me castigue el Señor con toda severidad si me separara de ti algo que no sea la muerte. la declaración de Ruth solo nos muestra una cosa ella quería estar donde Noemí estaba. ella quería vivir la clase de vida que Noemí había vivido ella quería morir junto con su suegra ya no los unía a un marido ya no los unía a ninguna otra cosa, lo que unía el corazón de estas mujeres a partir de aquí es un amor por un Dios eterno que la sostuvo en medio de cualquier dificultad este pasaje lo usamos mucho en las bodas y no tengo problema con eso porque es hermoso lo deberíamos decir en la iglesia lo deberíamos decir a nuestros hermanos en la fe yo quiero que tu Dios sea mi Dios que seas mi pueblo. Donde vaya su iglesia. Ahí quiero estar. No moriré en otro lugar. Donde no esté yo. Haciendo la obra del Señor. Porque el Dios de mis hermanos. Es mi Dios. Esta mujer había sido impactada. Por la vida de Noemí. Y si lo vemos. Y si lo vemos y regresamos. Encontramos una mujer muy transparente. Noemí nos muestra la Biblia como la Biblia siempre nos muestra los personajes. Siempre nos muestra las, las personas porque no es un libro de ficción. Es un libro que nos muestra vidas reales confrontadas con Dios. Nos muestra una mujer con sueños hermosos, que busque el bienestar de su familia, sobre todo esos sueños se rompen. Ella busca al Señor en esperanza y es honesta al Señor. No hay una vida perfecta en Noemí, No hay una vida de una madre eh, que se entrega todo y al final todo sale bien. Porque ni siquiera sus hijos están ya. Pero esta mujer, déjame decirte, sigue siendo una madre. Porque es una madre espiritual para la vida de Ruth. Oh, qué hermosas esas mujeres. Que son madres espirituales. He tenido muchas de ellas en mi vida. Siempre mi madre, Cipriana Pérez, estará ahí. En mi corazón. Pero Xochitl, Cristi, Miriam, Mujeres que impactaron mi vida, mostrándome el amor y la misericordia de Dios. Mujeres en mi vida que cocinaron comida para mí en campamentos, me mostraron la misericordia de Dios. Mujeres que no tenían hijos y me acogieron como un hijo. Mujeres que tenían más hijos y me sentaron a su mesa como otro más. Partiendo el pan de su mesa. Para que todos alcanzáramos. Mi hermosa suegra y hermanas hermosas de nuestra iglesia. Cada una de ustedes tiene esa oportunidad de seguir impactando vidas en medio de sueños rotos. En medio de sueños muy honestos. Seguir confiando en el Señor y siendo un medio para que el Evangelio de Cristo Jesús sea predicado a toda persona que se acerque en busca de una mujer que las escuche. Y las guíe delante del Señor. Recuerda, me dijo, regresaré a Jehová. Regresa a Jehová. Regresa al Señor. E impacta la vida. Para que la gente cuando vea, mira lo que ha vivido. Pueda decir, aquí sigo. Y soy fortalecida por el Señor Todopoderoso. El versículo 22 me expresa algo sumamente hermoso. Así fue como Noemí volvió de la tierra de Moab acompañada por su nuera, Ruth la Moabita. Wow. Ruth la Moabita. Esta mujer no llevaba nada de regreso. Nada. Pero cuando nos termina este capítulo nos dice que llevaba una persona con ella. Había ganado una persona para Cristo. Había ganado un corazón para Cristo. Un corazón que impactaría en la eternidad. Esta mujer Moabita, parte de la genealogía del Señor Jesús. Moabita. La escritura decía que no deberían juntarse con los moabitas. Y esta mujer moabita viene a ser integrada a la familia de Cristo. Por el testimonio, por la vida de Ruth. Hablando de la esperanza de Dios para su pueblo. De la vida de Noemí. Hablando de la esperanza de Dios para su pueblo. Ahora tú y yo. Tú, mi hermana, habla lo que Cristo quiere a tus hijos, a tus vecinos, a toda persona que se acerca a ti. Tú eres la más grande evangelista que tenemos, mujer. Porque es tu hermosa labor acompañar a tus hijos y contarles la historia de Jesús. Jesús. Que aún ellos, siendo pecadores, así de hermosos y pequeños como están contigo, están lejos del Señor, porque lo único que los va a acercar a Cristo no es una religión, sino es el sacrificio de Jesús en la cruz y su resurrección. En estos días hablaba con una compañera mía del seminario, una hermosa misionera. Ahora está pastoreando con su esposo una iglesia. Y si ahorita estoy con mis hijos, le decía yo, ese es el ministerio que Dios te ha dado. Ganar almas para Cristo, porque tu pasión son las misiones. Pero sé que tu mayor pasión de ganar personas para Cristo, de compartir la verdad de Cristo, comienza desde tu hogar porque las primeras personas que tenemos que llevar a los pies de Jesús son los hijos que Dios te ha dado y así nuestro corazón nuestra iglesia tendremos mujeres evangelistas mujeres que desde su hogar, que desde la oficina que desde el trabajo, que desde vendiendo topper, que vendiendo lo que hagan permearán como madres transformadas, la vida de todo aquel que se topa con ella, Madre, mamita, te invito a que tu sueño como mamá sea un sueño eterno para tus hijos y para todo aquel al que el Señor quiere llamar a su presencia. Padres e hijos, nuestro deber es impactar a todos con el santo evangelio de Cristo Jesús. Noemí lo hizo y impactó en una, en una persona, pero esa persona está registrada delante de Dios. Tú vas a impactar a tus hijos, a tu familia o a cualquier persona que esté a tu alrededor. Te invito, hijos, padres que están ahí, hermanos cuando lleguen a sus casas, Oren por sus esposas. Agradezcanle todo. Yo quiero que les agradezcan todo. Y tú, hermosa mujer, que te ha dado el honor de ser madre, pon a tus hijos delante del Señor. Y tú, hermosa mujer, que todavía no eres madre, también pon delante del Señor y todos pongamos delante del Señor los hijos espirituales que Él traerá a nuestras vidas. Para que compartamos e impactemos sus vidas con la verdad de Cristo Jesús. Oremos juntos. Señor Jesús, gracias. Porque a través de la vida de Noemí. Una mujer que luchó por su familia. Que la vida, Señor, le mostró dolor, angustia sueños rotos, puedo regresar a ti sabiendo que tú eres la esperanza, tú eres la resurrección y la vida y todo lo que perdemos en ti, Señor, podemos venir a ser consolados. Y Señor, lo maravilloso que estamos viviendo tampoco nos distraiga estos sueños hermosos que estamos viviendo no nos dejen de lado de que tú eres el mayor sueño que tenemos. Un sueño de esperanza. Un anhelo, Señor, de una vida contigo. Y Padre, que tengamos sueños eternos. Para otros que vengan y te conozcan. Y conozcan el Evangelio. El Evangelio de la Cruz. De la Resurrección llegando en arrepentimiento delante de ti, porque tú, Señor, nos recibes en amor sin nada en nuestros bolsillos y aún con lo que traigamos, Señor, lo dejemos fuera, sabiendo que no tenemos nada que pagar por lo que tú ya has pagado por nosotros. En el nombre de Cristo Jesús estamos. Amén y Amén. Reciban un abrazo, hermosas más y nos gozamos con ustedes el día de mañana. Estaremos celebrando esto, pero hoy queremos bendecirles. El Espíritu Santo nos una en su presencia, porque nada nos podrá separar, porque somos uno en Cristo. Nosotros somos los pámpanos que estamos unidos a la vida que es nuestro Señor Jesús. Bendiciones.